1: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du vill veta om ny teknik. Jag heter Per Danesson.
2: och jag heter Anna Oring.
1: Anna, nu är vi igång med den här podden igen och det här är höstens andra avsnitt. Och på ett sätt är det ganska speciellt avsnitt eftersom det nu är en, en, en del av vår stora granskning av den svenska startup startup-scenen. Vi presenterar Sveriges 33 hetaste och mest lovande startups 2020.
2: Ja, det stämmer och vi har hållit på med den här listan i många månader nu och lagt ner väldigt mycket tid på den- och det känns väldigt kul att vi äntligen är framme och kan presentera hela listan. Och det kommer vi göra både online såklart, nutik.se, här i podden och också i vår papperstidning.
1: Mm, det är liksom en massiv presentation. Men innan vi presenterar listan i, den här, i det här avsnittet då, så ska vi prata om arbetet och trenderna med årets lista. Och då ska vi faktiskt ringa upp Anders Thoresson som är vår mångårige fristående medarbetare- och till lika 3 listans ordförande. Och Nestor, han har ju varit med sedan starten 2008. Precis. Eh, och just nu sitter han hemma i Vänersborg och väntar på att vi ska ringa upp honom. Så att, eh, vi ska testa att göra det här då.
0: Anders Thoresson.
1: Hej Anders, det var Per Donnilsson här. Hej Per. Anna Åring är också med. Hej
0: Anna. Hej
1: är Kul att du är med i det här poddavsnittet. Då. Vi kanske ska börja. Hur läget är i Vännersborg idag?
0: I Vänersborg är det halvmulet. Det är gillande regn. Jag har planerat för en utelunch. Vi får se hur det går med den. Men annars är det bra.
1: Mm. Vi har här innan presenterat dig som vår mångårige fristående medarbetare och nästor när det gäller att plocka fram Sveriges hetaste startup varje år sedan 2008 och innan vi går in och diskuterar årets lista och trender så tänkte jag att du kanske kunde berätta lite om listan för att den är ju lite speciell och det finns vissa kriterier som man måste uppfylla för att få en plats på den här listan kan, mm. du, kan inte du ta oss igenom de här kriterierna
0: det kan jag absolut göra kan jag kan börja med att idén uppstod årsskiftet 2007-2008 ungefär, när Nyteknik dåvarande reporter Marie Alman hade varit känslig och jobbat på den amerikanska färstiden Red Herring, som, som redan på den tiden gjorde eh, litter utav innovations över innovationsbolag, de gjorde hundratals litter en amerikansk, en europeisk, en global en asiatisk tror jag och kom tillbaka till Nyteknik eh, och redaktionen där med en fundering om om inte Nyteknik kunde göra någonting liknande vi hade redan på den tiden ganska stark bevakning av svenska innovationsbolag eh, i en artikelserie som då hade rullat på i tio år som hette Teknik i tillväxt och som det var dags att förnya. Ehm, och då var den chefaktören Lars Nilsson, han gillade den här idén och, och vi började jobba, eller de började jobba för den tiden var jag, precis som nu, frilans åt, eh, åt Ny Teknik hade sagt upp mig något år tidigare, men de, de började jobba med den här idén och eh, landade i att, jo men absolut, ska, ska Ny Teknik eh, vara den redaktionen i Sverige som, som har den här hjärnan Så är det naturligt att bolagen skulle vara grundade på den här sidan millennieskiftet. Och sen har den här sjuårsgränsen helt enkelt levt kvar eh, Bolagen ska vara onoterade. De får inte finnas på någon eh, handelslista överhuvudtaget. Eh, och sen egentligen kanske de två viktigaste sakerna här. Och det är att det här ska vara ett teknikbolag som grundar sin verksamhet på en egen teknisk innovation. Och det ska vara eh, möjligt att bygga en internationell affär kring den här eh, så mm. det räcker inte med att ha kommit på något tekniskt smart utan det ska givetvis också gå att bygga en affär på det.
1: Ja precis. Så det är rätt tuffa kriterier för att man ska få plats på just 33-listan då? Mm. Det, det är det.
0: Det, det, det är tufft. Och det, det vi ser är, är att många bolag som, vi, som blir nominerade kommer inte in första eller andra eller tredje året utan vi, vi har en stor databas där vi lägger in bolag som, som verkar lovande men som inte plattar. För att ofta är det kanske där man, man faller första gången som man har blivit nominerad just på, på affären. Att man, man, man som entreprenör är väldigt, väldigt sugen på att, att komma med på den här listan och, och få den uppmärksamheten som det ger. Och, och nominerar bolag där vi kan se att amen, okay, här finns en jättestor... Potential, definitivt, Potential Men än så länge så, så är det kanske lite liten att säga om potentialen faktiskt kommer realiseras i verkligheten också. Det kan, det kan vara att det finns frågetecken kvar kring, kring tekniken, men, men inte sällan så är det på affärssidan som det finns saker och ting kvar att, att bevisa för de nominerade bolagen.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju konstatera det efter att ha varit igång sedan 2008 då, att har man varit med på listan så är det faktiskt en kvalitetsstämpel, inte bara... Ut mot investerarmarknaden utan även mot blivande kunder och i rekryteringssyften. Så att det, det är liksom en stark, stark kvitto på att man är på rätt, på väg, på rätt väg helt enkelt. Men, mm. men en sak som vi inte gör det är ju att vi, vi rangordnar ju inte de här 33 vinnarna från 1 till 33. Och så har det varit från starten. Var, varför har, man, har vi valt detta?
0: Dels för att, att vi ser att det här är ett bolag som befinner sig i väldigt många olika branscher i väldigt många olika nischer och som gör väldigt många olika saker. Att, att det blir väldigt svårt att ställa ett bolag som gör någonting som har med cancerbehandling behandling att göra mot ett bolag som ska ge energieffektiviseringar i. I tung industri till exempel. Så att vi tyckte inte från början, eller, eller redaktionen tyckte, jag kommer ju, kom ju med att vara med och gjorde listan men inte att utforma kriterierna. Att, att det, det viktiga här är inte att, att rangordna och ranka liksom här i Sverige absolut hetaste eller teknikbolag. Utan här var vi en hel kader med, med svenska lovande teknikbolag som, som Kommer att göra avtryck framöver.
1: Det, det är ju en rätt gedigen process som hela researchgruppen tar sig igenom. Och ungefär cirka 300-400 företag som granskas varje år ungefär innan urvalet görs. Är det lika många som ni har synat i år?
0: Nej, I år har det faktiskt varit knappt 300. Så att, eh, vi, precis som du säger, vi brukar ligga mellan 300 och 400. I, i år var det något. Konstaterat, jag skulle nog säga att kvaliteten på, på de nominerade bolagen i år har varit inför 2021 och framåt.
2: Om man tänker sig för en läsare så här, vad är, vad är poängen med att vi har gjort det här jobbet? Jag tänker
0: att det finns, finns flera poänger. Jag, jag tycker för, för det första, och som man slås av varje år när man sitter som reporter eh, och jobbar med de här sakerna, det är den otroliga både bredden eh, och djupet som finns i, i på den svenska startups-scenen. Med, med bolag som gör väldigt, väldigt avancerade händer i innovations Sverige är ett stort relationellt värde och ett värde för läsarna. Det, det här är ju någonting som Ny Teknik för
2: Det här året har ju inte liknat något annat eh, i 33-listans historia. Det har varit väldigt speciella omständigheter på grund av coronapandemin. Hur har det påverkat arbetet med 33-listan och hur har det påverkat bolagen som vi synar i, till 33-listan?
0: Det, det, det faktiskt konkreta arbetet eh, har ju påverkat så att vi, vi står här i, i september eh, redo att äntligen presentera den här listan som ju normalt sett sker eh, i slutet på våren. Det, det, ur, ur ett relationellt och publicistiskt perspektiv så, så är det den, den stora saken. Men, men i, i det stora sammanhanget så är det ändå en ganska liten grej när man jämför med vad det är de här bolagen som har varit 19, att riskkapitalbolagen på många håll har blivit lite mer försiktiga, lite mer eftertänksamma kring vilka investeringar de gör. Den andra konsekvensen som många bolag, kanske framförallt de bolagen som befinner sig i lite tidigare faser, och särskilt som man också då är en bransch som kräver att man är ute kanske på branschmässor och möter potentiella kunder är att man, man vittnar om att säljcyklerna har också på många håll blivit betydligt annorlunda. Att de tar, tar längre tid. Att de går trögare, att det blir svårare att, att få träffa kunder för att få demonstrera och visa upp den lösningen som man har. Samtidigt som det finns några bolag som, som säger att, att covid-19 och eh, det här med hemarbete och distansarbete har, har gynnat deras affärer, därför att de har verktyg som antingen underlättar det eller som överhuvudtaget inte är beroende av att man träffas och därmed också blir lättare att sälja i det här. Men, men den, den övergripande bilden som, som jag och övriga reporter eh, har, har fått det är just att lite tuffare med kapitalansgrästningen och lite tuffare att, att träffa kunderna och därmed också en, en lite långsammare tillväxtakt eh, just nu i alla fall.
2: Bland kunderna kan man ju tänka sig att det finns många av de stora industribolagen och de har ju, där är det välkänt att där har pandemin satt liksom stora spår i år. Så de kan man tänka sig mm. försiktigare också när de fångar upp startups?
0: Absolut och, och vi har ju också många bolag som, som jobbar med, med utbildning utrustning och, och lösningar gentemot sjukvården. Och, och det är ju alla vad sjukvården har fullt fokus på den här våren. Så att, mm. Mm. Det, det är också en, en ett typ av bolag som, som i flera fall har vittnat om att det är tuffare att, att få till möten med potentiella kunder därför att man sitter och har helt andra frågor än, än teknikinvesteringar längst fram i, i pannlubben just nu. plushcare.com weightloss
2: Om vi tittar bara på bolagen som är med på listan, vad är det som präglar årets lista när det gäller teknikinriktningar?
0: Ja, jag tycker att en, en trend som, som jag vill minnas vi pratade om i rapportgruppen på allvar för första gången förra året, eh, tycker jag lever kvar tydligt i år och det är att vi ser hur så här, jag, jag har jobbat som it-reporter. Jag gick in på, på ny teknik som it-reporter eh, åren 2000. Och har, har hela tiden tänkt sen dess på mig själv som en it-reporter. Och, och de första åren när, när jag började jobba med SPC-listan 2008, 2009, 2010 och så vidare. Då, då var det utpräglade it-bolag som blev mina bolag så att säga att, att granska och utvärdera och prata med. Men ju längre listan har läst ju närmare 2020 vi har kommit 2019-2020 så, så blir det allt mer uppenbart att det, det börjar i någon mening nästan bli meningslöst att prata om it-bolag därför att mjukvara och smarta it-lösningar är en så otroligt viktig del av väldigt, väldigt många av de nominerade bolagen som väldigt många av de bolagen som ofta har en plats på listan av deras verksamheter det spelar ingen roll om man är ett bolag som gör en lösning för, för energiindustrin eller om man gör någonting för sjukvården eller om man gör någonting för fordonsindustrin så är det väldigt, väldigt ofta en, en mjukvarukomponent som är en del av det här och allt ofta dessutom någonting som har med maskininlärning eller andra passwords som, som kopplas till artificiell intelligens. Alltså här har vi liksom en teknikutveckling som, som helt uppenbart och jättetydligt skär horisontellt genom alla typer av eller tillämpningar. Och, och det tycker jag är en trend. som Den, den, den trenden såg jag supertydligt förra året. Och, och den lever definitivt kvar i år också. Mm.
2: Om du är tvungen nu att plocka ut tre stycken bolag från listan och säga något kort om dem, vilka skulle du välja då som är liksom dina personliga favoriter? Mm. Och det
0: här, den här frågan tycker jag egentligen inte om då utifrån det här att, att vi, vi är noga med att inte ranka bolagen. och Det, det här får inte på något sätt eh, höras eller lyssnat på som att det här är eh, tre toppbolag på 33 listan Men tre, tre bolag som, som jag tycker är tydliga exempel på det som jag precis analys ska användas. och sannolikheten för att den här avvikelsen beror på en viss kantertumör. Och slutligen ett företag som heter Korsmed som gör en slags flygstimulator för de mr kameror som kostar jättemycket pengar för sjukvården och som därför sjukvården allra helst vill ha maximal beläggning på att de inte ska stå oanvända särskilt många timmar
1: Anders, vi ska säga det att vi kom, Anna och jag kommer att presentera och gå igenom alla bolag efter det här samtalet med dig. Då. Så att ja. den som undrar och är nyfiken på hela listan kommer få få all, alla svar om ett tag. Eh, jag tänkte på en annan sak, som, och det är en sak som verkligen sticker ut. Det är att vi bara har ett bolag från norra Sverige med på listan. Och det är ju Nordic Quick Systems i Piteå. Eh, ja. Varför är Norrland så dåligt representerade i år?
0: Jag tror faktiskt, efter att ha tänkt sig här på det här, jag tror att den, den analysen tror jag inte riktigt är, är den att Det handlar om att, att, att Norrland är underrepresenterad. Utan jag tror snarare att det är så att vi har tre storstadsregioner, Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Malmöregionen, som i år är de har alltid varit dominerande, men, men de är klart dominerande i år. Men lägger man till Uppsala till Stockholmsregionen så, så är det egentligen bara Linköping som har ett par bolag till. Och Jag tror kanske att det här handlar om bland annat om, om kapitaltillgången. Att den, den är omvittnat sedan, sedan många år tillbaka mm. större och lättare i, i storstadsregionerna än eh, på andra håll i landet. Så att jag, jag tror inte att det handlar så mycket om, om norr, norra Sverige kontra södra Sverige utan de här tre storstadsregionerna kontra resten av landet. Och Det tycker jag är, är någonting som... Som, som är en utmaning för hela det svenska innovationssystemet. Att, att vi, vi kan inte ha ett innovationssystem som bygger på att man ska vara närvarande där. Därför att det händer otroligt mycket på väldigt många ställen också i landet. Och Då måste de företagen också få de förutsättningar som behövs för att
1: kunna växa. Ja, vi kanske också ska säga det. Vi, vi, det är ju en tydlig trend också att många idé, idé, idéskapare och entreprenörer tar sig till de här regionerna för att kunna uppfölja, starta sina drömmar och, och bygga sina företag. Så att... Grundare och sånt kan ju komma från många olika delar av Sverige, Absolut. men liksom det börjar... Det en till de här. Ja, precis. Ett annat bolag som sticker ut och som inte varit med på listan tidigare är ju Northvolt, som på ett sätt är i en klass för sig. Och de bygger stort, de tar in miljarder i kapital jämfört med ett par miljoner från del andra. Vad säger du om att Northvolt tar en plats på årets lista?
0: Eh, ja, absolut det är, är det så att Nordpol stick ut inte bara på årets lista utan också historiskt i, i sin storlek, i, sin, i sitt kapital som de har i ryggen och så vidare. Men någonstans så, så handlar det om att för oss att falla tillbaka till de kriterierna som vi har upp, satt upp för ett, för ett bolag eh, om, om det ska kunna vara med på 33-listan eller inte. Och, och tittar man på de kriterierna så är eh, Nordpol ett om men i en helt annan storlek än vad man normalt sett tänker på när man tänker begreppet.
1: Ja, tr tror du att vi kommer se fler kandidater som i Nortvolt-klass framöver? Eller är det här ett, ett, ett stort, stort undantag?
0: Oj, eh, superspännande fråga som jag inte har funderat någonting på tidigare. Men, men man, kan ju, man kan ju konstatera så här att vi, vi har ett antal vid det här laget riktigt framgångsrika entreprenörer i Sverige som har gjort exit i olika sammanhang och sitter på rätt mycket kapital. så att Möjligheterna för att någon av dem ska, ska hitta den här riktiga kanonidén som de går all in på, ja, den finns väl kanske i större utsträckning nu än för, för tio år sedan.
2: Om vi ska titta framåt då, mot kommande 33-listor... Vad tror du kommer att prägla 33-listan och den svenska startup-scenen de kommande tio åren?
0: Jag tror att, att den här trenden med teknikbolag som faktiskt adresserar riktigt, riktigt stora mänskliga utmaningar kommer att leva kvar. Vi till det som ett kompeterande bedömningsraster på listan i år att vi också skulle fundera på de här nominerade bolagen utifrån FN 17 hållbarhetsmål. Att, att, I vilken utsträckning lever de upp till eller hjälper de att leva upp till eh, hjälper de mänskligheten att leva upp till de här, de här hållbarhetsmålen. Och det är något som när vi började diskutera det så gick vi tillbaka och tittade på de senaste årens listor och kunde konstatera att det såg faktiskt ut som om det här redan hade varit ett krav för att komma med på listan. Väldigt, väldigt många av de bolagen som har varit med på 33-listan de senaste åren är bolag som jobbar med teknik- som, som förbättrar våra möjligheter- som mänsklighet att hantera frågor- som, som livsmedelsproduktion- energiproduktion, sjukvård och så vidare. Och det tror jag- är någonting som vi kommer få se mer utav. Jag tror att vi kommer att se mer av det- av två anledningar. Det är kanske därför att det finns, upplever jag- en drivkraft hos, hos många entreprenörer- att faktiskt lägga sin energi och tid- på de, den här typen av viktiga frågor. Men också därför att jag ser- och, och, och hör, tror jag en, ett, ett ökat intresse från det riskvilja kapitalet att söka sig till, till den här typen av innovationer. Att det är där man från riskkapitalhåll och från, från statiskt stödhåll också ser ett, ett, en vilja, ett incitament, ett driv att, att stoppa in pengar för att, för att ge den här
2: Jag kan säga att det du säger nu går i linje med väldigt mycket vad vår reporter Peter Ortsjö på Nyteknik, han har skrivit en slags framtids eller förutsägelse om hur kan en 33-lista se ut 2030 den kommer vi publicera nu på nyteknik.se. Ni är lite i samma linje där men han säger också en kul grej att han tror att om tio år så kommer vi ha bolag som helt styrs av AI. Alltså att det kanske är en människa som har startat det- men hela verksamheten styrs bara av AI. Vad tror du om det?
0: Um, ja, det är väldigt otänkbart att, att, att väldigt mycket ut, utav det som sker i ett bolag- kommer, kommer uh, baseras på åtminstone väldigt avancerade dataanalyser- med, med inflåd av artificiell intelligens. Så att, uh, att, att vi kommer få se... Det är ju faktiskt, om man ska titta på bolagen på listan så är det ett område där vi inte har haft jättemånga bolag med som rör sig åt det hållet med avancerad finansiell tekniklösningar och så vidare för bolagsstyrning och sånt. Men det kanske kommer och när det kommer då blir det väl så att även startappbolagen kommer att dra nytta av de möjligheterna.
2: Peter skriver också om citerar fysiken Nils Bohr som sa någon gång på 20-talet ungefär att det här med förutsägelser är svårt, särskilt om det är framtiden vi pratar om. Men eh, vi får väl se helt enkelt.
0: Ja, precis.
2: Stort tack till dig Anders för allt arbete du har lagt ner på årets lista. så tack. Nu drar jag inte länge innan vi drar igång arbetet med nästa års lista.
1: Så är det. Ja, det är bra Anders. Eh, vi tackar ja. dig. Nu ska Anna och jag äntligen då presentera årets 33 hetaste startups. Så stort tack att du var med Anders. Tack och hej. Ja, då har vi äntligen kommit fram till stunden där vi ska presentera årets 33 hetaste startups. Och eh, vi tänkte väl att vi gör det bara som en rak lista i alfabetsordning. I och med att vi inte rangordnar de här bolagen- så häng med. Agriopt som gör digital assistans som vägleder bönder till bättre skörd och de finns i Linköping.
2: Altris som utvecklar en tillverkningsmetod för katodmaterial i Uppsala.
1: Mm, sen så har vi Anotell som gör mjukvara för att träna AI inom fordonsbranschen. Och det är deras andra år på listan och de kommer från Göteborg.
2: Aqua Technologies, de utvecklar IoT-teknik som mäter läckage i vattenledningar. Och de är också från Göteborg.
1: Mm, sen så har vi uppsala Astrego som gör teknik för snabb antibiotikakänslighetstestning.
2: Audio då, teknik för personligt ljud i hörlurarna, Malmö.
1: Ja, och sen då, så kommer då Cake som gör elektriska motorcyklar och de är ju från Stockholm-
2: Mer för andra året i rad också. Ja. Cartana från Solna. De kartlägger hundratals gener i vävnadsprov med en upplösning ända ner på encellsnivå.
1: Mm. Sen så har vi Chromaway som gör produkter och tjänster som bygger på blockkedjetekniken. Och de är från Stockholm.
2: Och också andra året. Just det. Nu kommer vi till ett av våra guldbolag som är alltså med för tredje året i rad. Det är Cognibotix. De förbättrar industrirobotars precision samt utvecklar nya robotar och ligger i Lund.
1: Mm. Sen så har vi Korsmed som gör en flygsimulator med eller för MR-kameror och de finns nere i Lund.
2: Det Debrikt, mjukvara för säkerhet och licenshantering av öppen källkod, Malmö.
1: Drups som utvinner vatten av luft och de finns i Uppsala.
2: Sen kommer Eh, guldbolaget EnRide, elektriskt och automatiskt transportsystem, Stockholm. Mm,
1: de är alltså tre guldbolag, då är man alltså tre året i rad på sitt listan. Eh, sen så har vi då Ellypta eh, som gör en teknik för tidigare cancerdiagnoser med hjälp av AI-analys av urinprov, alltså tidiga cancerdiagnoser. Eh, och de finns både i Stockholm och i Göteborg.
2: Vi har Enginesyme, en teknisk plattform för tillverkning av kemiska produkter baserad på syntetisk biologi. Solna.
1: Så har vi NDA som gör teknik för att återvinna värme i restaurangkök. Och de finns i Malmö.
2: Vi ska säga att de är speciella. De är med för andra året i rad. Men de var inte med förra året, däremot 2018. Mm. Så de är nog det första bolag som har återkommit efter en paus. Sen har vi Everdrone. De gör teknik för autonoma drönare i Göteborg.
1: Ja, och sen har vi Freemelt som gör 3D-skrivare för metalliska material som arbetar med en elektronstråle. Och de finns i Mölndal i Göteborg.
2: Grafmatec som gör ett patenterat hybridgrafenmaterial som heter Aros Grafen, och finns såklart i Uppsala då.
1: Mm. Sen så har vi då ytterligare ett sånt här guldbolag på listan för tredje året rad och det är Invisens. Som gör passiva fuktsensorer som kan byggas in i väggar, golv eller tak. Och de finns i Linköping.
2: Sen har vi Magström, Uppsala bolag som utvecklar magnetiskt balanseringssystem för vattenkraftsgeneratorer.
1: Ja, och de finns i Uppsala. Sen så har vi då Mavenoid som gör en målbaserad plattform för teknisk produktsupport. Och de finns också i Stockholm.
2: Nordic Quick Systems, kedjehjul med roterbara och utbytbara delar i Pitio.
1: Ja, exakt. Det här en, enda norrländska bolaget som vi pratade med Anders om tidigare. Eh, sen har vi då Northvolt, första gången på listan, åtvinningsteknik för litium och de finns i, i Stockholm.
2: Optics Marin gör en variabel växellåda som optimerar fartygsmotorers drift och då ger lägre bränsleförbrukning. Finns i mm.
1: Sen så har vi p Solar Power som gör genomskinliga solceller. Och de finns i Uppsala.
2: Cybreak gör ultrasnabba brytare för lik- och växelström. Finns i Stockholm.
1: Ja Och sen så har vi Centian AI som gör produkter och tjänster inom industriell AI. Baserat på maskininlärning och optimeringsteknik. Och de finns i Malmö.
2: Stravito, utvecklar en intern sökmotor för företag för att ge olika insikter i marknaden. Mm, och de, Stockholm.
1: Stockholm, ja, exakt. Sen så har vi då Svegan som gör epitaxskivor av galliumnitrid eh, till halvledarkomponenter och de finns ju i Linköping. Yes.
2: Vultus, mjukvara för smartare lantbruk för att optimera gödsling finns i Lund.
1: Ja, och sen så har vi då Zero Point Technologies som gör hårdvara för att minska behovet av eller öka kapaciteten i dat datorers arbetsminne. Och de finns i Göteborg. Ja, det var då alla 33 bolagen som är, finns med på Sveriges hetaste startuplista 2020. Eh, längre och mer detaljerade presentationer av vad företagen gör finns på nyteknik.se och även i pappersinne i Nyteknik. Så gå gärna in där och läs mer. Anna, vad vill du säga om årets lista?
2: Alltså det som är jätteroligt att titta på är blandningen av bolag. Här finns då bolag som verkligen börjar digitalisera lantbruket. För att, som använder satellitbilder, dataanalys. För att, som gör att vi kan minska på gödslingen och göra liksom det lätt, livet lättare för lantbrukarna.
1: Mm. Bröden är, är fantastiskt, intressant och visar också på att det finns otroligt mycket bra entreprenörer i Sverige.
2: Så det, det är ju lätt att ta till sig några av de här bolagens liksom, produkter som elmotorcyklar och eh, hyttlösa, eh, el-självkörande lastbilar. Men, men man ska ju liksom verkligen inte underskatta värdet i... Att utveckla ett test för att upptäcka cancer tidigt.
1: Nej, eh, i år är det lite annorlunda. Normalt så har vi ju ett eh, event där folk kan komma och eh, träffa de här 33 bolagen och klämma och känna på produkten och så vidare. I år har vi ju inte det på grund av den rådande pandemin. Men vi hoppas att komma igen nästa år med ett, med ett live-event. Eh, så till dess får man läsa på nätet och eh, kanske kontakta de här bolagen själv då, om man är mer intresserad. Ja, då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och läsa mer om årets 33 hetaste startups eller ta del av alla listor genom sedan 2008 så klicka gärna in på nyteknik.se och läs mer där. Alla avsnitt och bonusklipp finns som vanligt på Acast, Spotify, iTunes och givetvis då på nyteknik.se.
2: Du kan klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och om du har synpunkter eller på det här avsnittet eller tips på ämnen vi ska prata om eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar så maila till redaktionen at mm,
1: Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Nyteknik till vårdas.
2: Jag heter Anna Åring och är nyhetschef.
1: Mm, tack för att du lyssnade. Hej då.
2: Hej då.